0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Mary und Joe. Ich bin Mary.
1: Ich bin Joe. hallo.
0: Hi. Heute wollten wir uns, oder wollen wir erst einen Rückblick machen?
1: Ähm, ich glaube, ich um. kann aktuell gar nicht wirklich was dazu sagen zum Letz-, zur letzten Folge. Ich habe ich hab mir die Folge selber nochmal angehört und dachte mir dann so, ja gut, da kann ich eigentlich nochmal ein bisschen was dazu sagen. Eigentlich wollte ich nur recherchieren, wie das mit der Silbermine ist.
0: Ach so, ja. Aber wir haben ja eh vor, noch eine neue Folge zu machen zum Thema Nachhaltigkeit. Und da können wir das ja eigentlich mit reinbringen. Wie Heute werden wir raus? aber auf alle Fälle nicht über Nachricht na, blub, 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 Nachhaltigkeit reden. Weil wir wie uns der dachten, Folgentitel schon verspricht. <lacht> weil wir uns dachten, ähm, so zwei Folgen hintereinander. Ist auch ein bisschen doof. Deswegen greifen wir in ein paar Wochen einfach das Thema nochmal auf und werden nochmal recherchieren. Und es war ja super, super viel, was wir da auch an Informationen rausgehauen haben. Und deswegen Das müsst ihr erstmal ja, verarbeiten. Ja, und wir hatten heute auch eigentlich eher Lust auf ein Ja, es ist kein lustiges Thema, aber mal was Lockereres. Was Lockeres, genau.
1: Genau, einfach mal so ein, so ein ganz normaler Talk, wo man nicht so diese Ernsthaftigkeit hat, dass die Welt untergehen könnte.
0: Genau. Heute geht es nämlich um das Thema Stadt versus Landleben.
1: Genau. Vielleicht hast du ja direkt schon mal irgendwie interessante Informationen
0: für uns. Also ich wollte da jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und eine Information nach der anderen raushauen, aber... Ja, wir können, um. ja wir,
1: wir können ja einfach mal direkt sagen, also wir haben ja selbst die Erfahrung schon gemacht, dass wir, also ich selbst, ich bin auf dem Land aufgewachsen, aber wirklich auf dem kleinsten Dorf. Ja. Also das, das hatte ist wirklich
0: keine, mini, mini, mini.
1: Ja, hat ja auch keine 400 Einwohner. Ähm, und wir haben aber auch beide schon in der Stadt gewohnt. Ja. Auch mal in einer etwas größeren Stadt. Ja. Aber es waren jetzt, es war jetzt keine, keine Metropole oder, oder so.
0: Ja aber man kann es schon als Stadt sehen. So also ich bin in einer Stadt geboren und habe da auch meine ersten Kindheitsjahre verbracht und irgendwie sind die Städte immer kleiner geworden. Man muss dazu sagen, meine Familie ist ein bisschen Nomadenmäßig unterwegs gewesen, also wir sind sehr sehr oft umgezogen und wir sind eigentlich haben uns immer verkleinert. Als also Aber das war auch,
1: äh, muss ich sagen, also du hast ja dieses Nomadengehen schon immer, immer noch in dir drin. <lacht> ja, ein bisschen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich gewesen, weil ich bin ja, wie gesagt, ein Landei. Ne? Wir hatten du hast halt, da
0: die ganze Zeit gewohnt. Ich habe
1: da ich, mein ganzes Leben verbracht. ja. Und dann kommst du daher und hast dann irgendwie immer wieder mal so einen kleinen Drang der Veränderung. Ja. Genau, und jetzt haben wir ja am Ende selbst Haus gebaut. Ja. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen.
0: Genau, wir wohnen jetzt, wohnen wir noch nicht ganz ein halbes Jahr, wohnen wir jetzt hier im Haus. Aber ist schon ein halbes Jahr. Ist schon ein halbes Jahr? April? Oktober? Nee, noch nicht ganz.
1: Das hieß die, ich, ja, ich habe meinen Taschenrechner nicht da. Ja.
0: <lacht> Auf alle Fälle ist es so, dass in Deutschland zwei Drittel der Bevölkerung in der Stadt wohnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ich wusste, dass es viele Leute sind und. Der Trend geht ja besonders bei den jungen Leuten dazu, in der Stadt zu wohnen. Wobei die Mietpreise ja ihr Übriges tun. Ich glaube, es ist wirklich extrem geworden, wobei in der Stadt auch muss, einen Wohnraum
1: zu finden. Also die, die Quelle, wo du das her hast, das habe ich ja auch mitgesehen. Ja? Und ich habe da noch was anderes gefunden. Und die behaupten jetzt wiederum, dass der Trend wieder mehr ins Landleben geht. Und ich glaube, dass das irgendwo so, ein, so eine Mischung zwischendrin ist. Weil ja. klar, die jungen Leute,
0: die ziehen, die, in die, Stadt.
1: die ziehen in die Stadt. Da hast du einfach ein wesentlich mehr Erlebnis. Und ähm, die Leute, die halt so in unserem Alter sind, so Familiengründen und so weiter, die überlegen sich das, ob da mal nicht auch irgendwie ein Eigenheim mal drin wäre und äh, gehen dann vielleicht eher ins Land raus.
0: Ja, also ich glaube schon, dass spätestens wenn sich das erste Kind ankündigt, man doch überlegt, hey, wollen wir jetzt in der Stadt unser Kind großziehen oder auf dem Land? Und es gibt ja wirklich die eingefleischten Städter und die eingefleischten Dörfler. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich dem Dorfleben schon sehr skeptisch gegenüberstehe. Immer noch. Immer noch? Immer
1: noch. Dann habe ich ja noch viel Arbeit vor ja, mir. Ja, hast du. Aber du fühlst dich wohl?
0: Ich fühle mich in unserem Haus wohl. Ich fühle mich mit der Nachbarschaft sehr wohl. Und was ein wirklicher Vorteil des Dorflebens ist, man muss dazu sagen, wir wohnen halt wirklich, ähm, es ist ein Markt, in dem wir wohnen. Also es ist kein wirklich kleines Dorf. Nicht so klein, wie wo du gewohnt hast oder wo du aufgewachsen bist. Aber... Es ist so, dass wir an einem Wendehammer wohnen und da wirklich ganz, ganz wenig Verkehr ist. Und das ist natürlich mit einer dreijährigen Tochter richtig praktisch. Ich muss nicht aufpassen, wo die hinläuft.
1: Da muss ich aber auch sagen, wenn ich in einer großen Stadt wohnen würde, dann hätte ich eigentlich auch trotzdem den Anspruch, jetzt gerade mit der Familie, irgendwo so ähm, am Rand, mhm. sag ich jetzt mal, Nürnberg, Mohrenbrunn meinetwegen, ja. Und äh, da hast du dann auch im Endeffekt so dieses, dieses relativ familiäre Dorfleben, hast aber im Endeffekt gleich deine Bahnanbindung oder deine, deine Busanbindung in die Innenstadt rein. Du kannst alles erreichen. Und ja, ich meine, schau doch mal, wenn wir jetzt was unternehmen wollen, was hast du denn da für Möglichkeiten? Also abgesehen davon, dass wir jetzt bei weitem nicht mehr so viel unternehmen wie jetzt ja, früher. Ja, das stimmt. Aber allein schon die Restaurants... Das Restaurant hört sich traurig aus. an. Ja. <lacht> ja gut, jeder, der Kinder hat, der kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ja, sonst
0: die ersten Jahre, man hat immer einen Babysitter. Und ja. es ist so, dass ähm, dieses kleine Bündelchen-Leben ja wirklich vollkommen von einem abhängig ist. Wobei ich finde, wenn man, wenn man das richtige Kind hat, also das muss ein Einsteigerbaby am besten sein, was... Also unsere Möhre hatte eigentlich auch Shoppingtouren und so gut mitgemacht. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, wo sie halt drei Jahre alt ist und auch so ihre eigenen Bedürfnisse kundtun kann und auch ähm, lieber spielt, als jetzt zum Beispiel mit mir shoppen zu gehen. Das ist ein bisschen anstrengender, wobei es auch noch geht und halt nicht mehr so lang. Aber es geht. Ja,
1: ja aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, das ist, schau das doch ich mal, schon allein, allein schon können. diese Restaurants diese Restaurantauswahl, die du hier hast, du hast ja im Endeffekt einfach nur so deine drei, vier Wirtschaften, wo es eben dieses... Nicht mal.
0: Ja, ja. Wie viele Wirtschaften haben wir? Zwei, Na, drei. Wir haben, schon, wir haben mehr. Und einen Dönermann, der auch gleichzeitig Pizza macht.
1: Wir haben eins, zwei, drei, vier Wirtschaften und den Dönermann. Okay. Ja, genau. Und, da und wir können halt in keine deutsche, einzige
0: Wirtschaft gehen.
1: Deutsche Hausmannskost, ne? Ja. Wir Maria ist Vegetarierin? Ja, geht nicht. Geht nicht.
0: Also ich habe halt auch keinen Bock, immer Salat zu essen, bin ich ganz ehrlich. Oder Käsespätzle. Ist ja, und ich habe auch nicht
1: immer Bock, irgendwie Fleisch zu essen. Ich brauche ja. nicht immer so das fetteste Schnitzel oder einen fetten Braten oder sonst irgendwas. Und das ist halt
0: in der Stadt cooler. Worauf ich aber noch ähm, eingehen wollte, weil du ja gemeint hast, man kann ja, also du würdest auch nicht mitten in der Stadt wohnen, aber dann hast du ja auch nicht dieses wirkliche hundertprozentige urbane Leben. Also das ist richtig, Für mich ja. ist es so, aber da kommt halt vom, das Land mir durch. Ja, wenn ich vom Stadtleben rede, dann möchte ich schon relativ zentral wohnen. So wie wir, ähm, wir haben mal in Rosenheim gewohnt und da haben wir wirklich zentral gewohnt und äh, man war in fünf Minuten Überall. auf dem Marktplatz und da war halt dann, ähm, konnte Zu man Fuß, shoppen,
1: ja. wenn man einen lahmen Fuß hatte. <lacht>
0: Ja, also das ist wirklich etwas, was ich mir unter Stadtleben vorstelle und nicht das, was du gerade gesagt
1: hast. Ja gut, aber da kommt es dann, finde ich, auch wieder ein Stück weit auf die Stadt darauf an. Rosenheim war ja im Großen und Ganzen ziemlich chillig.
0: Das heißt, ja, also, nein. ja, es war wahrscheinlich für welche, die aus Berlin kommen oder aus hm. Hamburg kommen, es ist noch Dorf, aber für uns war's, es ist, war es Schutzstadt. Kann man so festhalten. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert und es gibt ja so diese typischen Vorurteile gegenüber Städtern und Dörflern. Und habt da jetzt mal für die Städter, das sieht zum Beispiel, Adjektiv habe ich da rausgesucht, äh, wer in der Stadt lebt, ist hip, individualistisch ist das Stadtleben und trendy.
1: Ja. Würdest du das so unterstreichen? Das unterstreiche ich. Äh, das stimmt auch, also wenn man hier auf dem Land draußen ist, Schau doch mal, was da teilweise für, muss ich halt ey, gnadenlos jetzt mal raushauen, <lacht> was da für Gestalten rumlaufen. Man denkt sich, ey, okay, ich bin hier wirklich auf dem Land. Ne? Ja, aber die
0: Gestalten findest du auch in der
1: Stadt. Ja, keine Ahnung, das, da fällt es mir einfach nicht so auf. Aber da laufen Leute irgendwie so halt in ihren äh, abgeranzten Blaumännern rumlaufen <lacht> und die, die, also... Das ist uns beiden ja schon aufgefallen. Die Frauen, die laufen irgendwie alle wie unsere Mütter rum. Die haben ja. so ihren Kurzhaarschnitt, damit der möglichst praktisch, aber scheißegal, wenn der Kacke aussieht, laufen die so rum. Und äh, irgendwelche komischen, also florale, florale Muster sind ja momentan, glaube ich, auch wieder äh, relativ trendy. Ja, aber Die haben wir halt dann wirklich nicht. die sind so immer...
0: Kannst du immer ertragen. Aber,
1: aber die haben dann teilweise Sachen an, wo ich mir denke, so okay, das ist irgendwie so äh, wow, so die Obermutti. Also wenn und man
0: jetzt so modeaffin ist wie ich, tut man sich schon schwer, auch Gleichgesinnte hier zu finden. Ich muss sagen, ich habe mir Gleichgesinnte auf Arbeit gefunden, die hat aber in Berlin davor gewohnt und das ist halt voll meins. Also ich glaube, modisch gesehen würde ich mich in Berlin total wohlfühlen.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich genau das, was ich auch schon mal zu dir gesagt habe. Äh, nur weil die anderen das nicht machen, muss ich mich ja... Also,
0: ja, genau. Ne? Also ich ziehe also, halt meinen Stiefel durch und wenn die blöd schauen, also ich habe schon ab und zu bei ein paar Outfits komische Blicke abbekommen, aber my who cares?
1: Vielleicht inspirierst du dadurch, vielleicht <lacht> auch mal irgendwelche ja. von den Muttis, die dann sagen so, oh, ja, eigentlich ich habe mich das bisher noch nicht getraut, ja, weil alle anderen sein, halt muttimäßig rumlaufen dann laufe ich auch muttimäßig äh, rum. Und da laufen halt wirklich Muttis rum, die sind in unserem Alter oder sogar noch jünger, und die schauen halt irgendwie aus wie 40. Ja. Wo ich mir denke so, boah, krass, ihr macht euch selber so alt. Muss das sein?
0: Naja, vielleicht fühlen sie sich wohl. Also du bist da jetzt gerade wieder so negativ eingestellt. Ja. Also, ich finde, jeder kann das anziehen, was er möchte. Und wenn die sich damit wohlfühlen, ist das ja vollkommen in Ordnung. Aber ist Mit das, diesen ich, Adjektiven ich... Glaubst du wirklich, ich,
1: es gibt Leute, die haben das Ziel, einfach alt auszusehen?
0: <lacht> hm, sie zelebrieren vielleicht das Alter. Oder manche sind auch nicht so fashion-addicted, sage ich jetzt mal, so also modeaffin. Ja, klar. Ähm, und haben ihre Prioritäten woanders. Also ich würde die da gar nicht verurteilen. Und die Adjektive, die ich gesagt habe, gingen ja eigentlich nicht bloß auf die Mode, sondern gingen um den ganzen Lifestyle. Also der städtische Lifestyle wird ja gerne auch als individualistisch bezeichnet, als hip und trendy. Du wirst relativ selten irgendein ein super neues Gericht auf dem Dorf finden. Das wirst du wahrscheinlich in irgendeinem hippen Café oder in einer, einem hippen Restaurant in der Großstadt finden und bis das irgendwann in das Dorf kommt, wahrscheinlich gar nicht. Das, sowas meine ich. Ja, ja, klar. Also so diese ganzen Lifestyle-Trends findest du, glaube ich, eher in der Stadt. Und wenn das du dafür das, affin bist.
1: Das ist aber das, äh, das auf dem Dorf. Da spielt halt Tradition noch eine große Rolle, ne? ja. Und davon wirst du irgendwo auch beeinflusst. Ja. Ähm, alleine schon, was den Musikgeschmack angeht. Also die Leute, die in unserem Alter sind, die sind ja damals auch irgendwie, die, die hüpfen jetzt noch zu John bon Jovi und Brian Adams irgendwie in der Gegend rum und feiern das ab, aber die haben im Endeffekt nicht den Willen, sich was was, was Neues anzutun, ähm, außer es läuft im Radio. Ja, das ist irgendwie...
0: Ja, aber das klingt jetzt auch schon wieder so ja, negativ. Das ist also irgendwie bist du auf dem Dorf aufgewachsen. Ich sage, ich bin kritisch gegenüber dem Dorf und du machst die Dörfler äh, gerade voll fertig ja
1: Also ich muss dann auch dazu sagen, hm, ich habe mich, hab mich da mit der, mit der Lebensweise selber habe ich mich aber nicht abgefunden. Also ich war eher so, das, so ein Jugendlicher, der gesagt hat, okay, Dorfleben, mein kind, meine Kindheit war total geil, war echt super. Aber als Jugendlicher hat mir das nichts mehr gegeben. Da haben wir uns irgendwie in verschiedene Richtungen entwickelt.
0: Ja, das ist ja auch wieder das, was wir eingangs gesagt haben, dass eher die jungen Leute sich in der Stadt wiederfinden. Ich glaube, das genau. ist auch so eine Abgrenzung zum Elternhaus. So viel jedenfalls zu den Adjektiven der Städter. Jetzt kommen noch meine drei Adjektive zum Dorfleben. Dorf wird meistens, also es ist ganz oft negativ. Ich habe zwei negative, also die für mich negativ besetzt sind, Adjektive herausgefunden und recherchiert. Und eins, was ich eigentlich positiv empfinde. Und zwar, das Dorfleben ist langweilig, spießig und gemeinschaftlich.
1: Und da setze ich jetzt wieder dagegen. Mhm.
0: Ja, dann macht es
1: mal. Weil das Dorfleben ist bei weitem nicht langweilig, aber gut, es kommt immer wieder darauf an, ähm, was man selbst für Interessen hat, die entwickeln sich ja auch erst im Laufe mhm. des Lebens. Ja? Und wenn ich jetzt, jetzt sage, okay, ich finde jetzt Natur total geil und ich finde irgendwie Wandern und ähm, irgendwelche Mountainbikes, Sachen, also irgendwelche wirklich Aktivitäten in der Natur, dann ist es ja nicht langweilig. Dann gibt es auch in, äh, auf dem Land. Veranstaltungen, denen man beiwohnen kann, es sind sehr oft irgendwelche traditionellen Veranstaltungen. Ja, genau.
0: Ja. Also das ist schon, wenn man es nicht gewohnt ist, guckt man da erstmal. Besonders hier in Bayern. Ich weiß nicht, ich habe ähm, in keinem anderen Bundesland auf dem Dorf gewohnt, aber in Bayern sind ja da besonders auf dem Dorf noch so ganz traditionelle Vereine verankert und das ist schon für jemanden, der nicht aus Bayern kommt und nicht aus dem Dorf ist es. Gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, gut, da gibt es zum Beispiel viele Kerver. Ja. Ja, oder Maibaum aufstellen ja. und diese ganzen Schichten. Aber ich habe das Gefühl, dass trotzdem sich da ein bisschen was entwickelt. Dass dann auch mal andere Veranstaltungen gemacht werden. Aber gut, es gibt dann immer so die, irgendwo im nächstgrößeren Ort gibt es dann ja mal eine Dorfdisco und die versuchen halt dann auch irgendwie was Neues ja. mit reinzubringen, damit sie die Jugend dann wieder abholen. Also die machen es sich schon Gedanken, aber man kann es natürlich nicht vergleichen wie mit der Stadt. Ne? Mhm. Wie gesagt, es kommt dann immer auf die Interessen drauf an. Ich bin mittlerweile selber in dem Alter, wo ich sage, okay, ich muss jetzt nicht mehr jedes Wochenende in den Club gehen oder auf irgendein Konzert. Konzert wäre grundsätzlich schon mal wieder geil. Aber, nicht jedes, wieder drauf, aber nicht, nicht jedes Wochenende, Aber haben wir gar nicht die Zeit dafür. Also früher haben wir ja irgendwie alles Mögliche mit, mitgenommen. Also wir sind permanent... In den Club gegangen. wir sind ja. irgendwie ständig auf irgendwelche Konzerte, Festivals nee, und so weiter so. gegangen. Aber da haben sich meine Interessen auch ein Stück weit verschoben.
0: Ich denke, man ähm, im Alter merkt man dann so spätestens ab 25, dass man das nicht mehr so, der Körper macht nicht mehr so mit. Jedenfalls merke ich das. Ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol, seit Jahren nicht mehr. Aber ich fühle mich so richtig gerädert nach einer ja. Partynacht.
1: Ja, wenn wir zum Beispiel mit den Nachbarn zusammensitzen am Freitag, also Shoutout an die Nachbarn. Ja, hello. Äh, ihr seid die Allerbesten auf alle Fälle. Und, We love you. <lacht> und wenn da äh, der liebe Alex mal wieder sein Whisky auspackt oder der liebe Daniel dann gewisse Kostproben von verschiedenen Bieren herausholt, dann kann es schon mal ein bisschen länger dauern und dann ist der Schädel aber auch bis Dienstag da.
0: Ja, aber selbst ich, ich trinke ja keinen Alkohol. Und, ähm, brauche einfach mindestens einen Tag, um mich davon zu erholen. Also ich merke das seitdem, besonders seitdem die 3 vor der Null steht, merke ich das richtig und ich habe so gemerkt, so ab 25, 26 ging es los, dass ich einfach einen Tag Ruhe brauchte danach. Ich konnte dann nicht sagen, okay, Party und am nächsten Tag arbeiten. Das hat mich fertig gemacht.
1: Auch nicht Fall verstehen. Also wenn man 30 ist, finde ich, also die, ich habe nicht wirklich Angst gehabt vor der 30. <lacht> Und ich fand mein 30. Lebensjahr auch echt richtig geil.
0: Ja, aber ich glaube, das lag ja, daran, super. dass du Papa geworden bist.
1: Ja, das lag an mehreren Sachen. <lacht> also, ich stand halt
0: voll im Leben einfach. Ja. Ne? Und äh, es hat einfach gerade alles gepasst. Da könnten wir auch mal ein Podcast-Folge machen. Jung versus alt, also was ist der ähm, Vorteil von Jungsein, was ist der Vorteil vom Ältersein, wir sind ja jetzt noch nicht alt, aber kommen wir zurück zu ja, unserem jetzigen Thema. Genau. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. W warte Zwecks mal, warte,
1: warte, warte doch mal, wir haben ja das Thema doch noch gar nicht abgehakt, oder?
0: Naja, aber ich finde das, was willst du denn jetzt noch sagen? Ja, du hast
1: doch noch zwei weitere Stichwörter irgendwie aufgeschrieben. Also ja, spießig,
0: war ja langweilig, gemeinschaftlich, also.
1: So, spießig, Du hast den
0: ganzen Podcast
1: versaut. Na Quatsch, da. Da, nein. Da. Nein, aber du du, du gerade so voraus irgendwie.
0: Ja, weil ich finde, das passt jetzt ganz gut und du bist mir ins Wort gefallen. Na gut, jetzt dann streiten mach, wir uns na, hier. Nein, mach machen weiter. Bist jetzt sauer oder was jetzt? Äh, ich bin streite stinksauer. Streite nicht ich mit mir. Ich bin stinksauer. Sag, was du sagen willst.
1: <lacht> ja, guck dir doch mal unsere Nachbarn an, sind die spießig. <lacht> <lacht> Er möchte jetzt dass ein nicht sagen, nee, aber, aber. guck doch mal. also das, das Natürlich, sind, das jeder sind, ist
0: spießig, der ein Haus baut. Tut ja, okay. mir leid, aber das ist spießig.
1: Aber ich finde. Ja, wir sind gut. auch spießig. Ja, okay. Aber spießig ist geil.
0: Ja, findest du.
1: Finde ich, ja. ja. Also irgendwie müssen. Es kommt immer drauf an, wo. So, alles klar. Dann machen wir weiter.
0: Jetzt hatte ich so einen tollen Übergang zum nächsten Punkt. Und zwar haben wir ja gerade schon darüber geredet, dass ähm, man hier in der Natur vielleicht nicht so viel machen kann, weil es vielleicht weniger Gaststätten, Restaurants gibt. Und zwar ähm, habe ich mir so ein bisschen die Infrastruktur angeschaut, Stadt versus Land. Und da gibt es wirklich große Unterschiede. Also Infrastruktur, ähm, wie sieht es aus mit Freizeitaktivitäten? Wie ist das in der Stadt? Wie ist das auf dem Land? Ich denke, in der Stadt hat man da wirklich äh, eine größere Bandbreite. Auf dem Land gibt es halt viele Vereine, wie du schon gesagt hast, ähm, wo man auch in der Freizeit hingehen kann, wenn man möchte. Wir haben das Glück, dass auch so kleine Sportgruppen angeboten werden, hier bei uns im Dörfchen. Es und ist sogar
1: schon Yoga und Pilates und so weiter ja,
0: genau. Also das ist selbst hier schon angekommen. Und ich
1: glaube, hier ist sogar auch schon Zumba wieder out.
0: <lacht> ist das in der Stadt out? Ich bin da überhaupt nicht up to date, aber ihr könnt es ja mal schreiben. Auf alle Fälle in der Stadt hat man natürlich mehr Auswahl, man hat mehr Terminmöglichkeiten. Man kann sich aussuchen, wo man zum Yoga hin möchte. Vielleicht hier gibt es halt bloß den einen, der Yoga macht. Und wenn einem der nicht gefällt, hat man Pech gehabt. Also das ist, glaube ich, von der Bandbreite, von der Vielfalt in der Stadt um einiges besser. Ja. Wobei, wer die Wahl hat, hat die Qual. Richtig. Kann man ja auch negativ sehen, ja. ne?
1: Man kann es ja auch so sehen, ähm, gut, es gibt in jeder Stadt ungefähr tausend Fußballvereine und wenn man irgendwie gerne Fußball spielen möchte, kann es trotzdem passieren, dass man in der Stadt permanent auf der Bank sitzt ja. und auf dem Land kommst du dann halt einfach dran. Weil, ja. die, weil die nicht so viele Leute haben. Das ist halt auch wieder dieses Thema, immer so diese individuellen Bedürfnisse. Im Endeffekt müsst ihr ja dann auch am Ende entscheiden, so, hey, was finde ich jetzt geiler. Ja, also das das ist findet ja jeder, empfindet ja jeder anders, aber es ist ein anderes Thema.
0: Ähm, ja, so bezüglich Freizeitaktivitäten, denke ich, kannst du auf dem Land wirklich auch tolle Unternehmungen machen. Wir haben ja jetzt hier, wir wohnen ja ähm, so ein bisschen auf dem Hügel und hinter dem Hügel kann man zum Beispiel Para, Paragliding, ist das, oder? Ja. Wird da ja. angeboten. Ja. Also sowas gibt es jetzt in der Stadt ja nicht wirklich. Ja. Also ich denke, auf dem Dorf gibt es andere Freizeitaktivitäten, wo die Städter vielleicht extra dahin kommen. Oder wir haben Klar. in unserer Nähe einen See, der ist im Sommer, am Wochenende, kommen die ganzen Nürnberger und du kannst eigentlich, also die, die ganzen Einheimischen gehen halt am Wochenende, meistens im Sommer nicht an diesen See, weil er einfach so überlaufen auch ist von den Städtern, ja. weil die rauskommen. Und das ist natürlich das Positive am Land. Du hast es gleich vor der Haustür.
1: Man kann halt hier alles machen, was im Endeffekt Platz kostet. Ja. Darum geht es ja. Also ich meine, hier gibt es einen Segelflugplatz, ja, du kannst als Modellflieger ist einer von den Nachbarn und dann kannst du im Winter Eishockey mitten auf dem See spielen und äh, dich mit einem Mountainbike austoben. Hier gibt es wunderbare Wand-, Wanderwege ja. und die gibt es ja überall auf dem Land irgendwo. Ne? Und es gibt schon sehr, sehr viele sehr aktive Hobbys, die man da machen kann.
0: Genau. Man muss halt dafür offen sein auf alle Fälle. Man darf sich dann nicht verschließen und einfach mal sich umhören, was so in der Umgebung geboten ist, finde ich jetzt. Und dann kann man da eigentlich ganz gute Freizeitaktivitäten auch auf dem Dorf finden. Also das ist jetzt für mich kein Nachteil. Was ich schon als Nachteil sehe, auf dem Dorf zu leben, ist, dass zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten hier eher rar besetzt sind. Also mhm. wir haben einen Rewe und wir haben einen Norma.
1: Netto. Und Netto. Das Punkt. war's dann auch schon. Ja. Ja.
0: Und ich muss sagen, ich war vor, jetzt machen wir ein bisschen Werbe, Werbung für diesen ganzen Einkaufsmöglichkeiten. Ich war davor eigentlich eher ein Edeka-Gänger. Und bin gerne in Edeka gegangen und ich bin auch gerne in Aldi, Lidl gegangen, weil da gab es immer ganz viele Angebote, besonders Herbst, Winter, die Mamas kennen das. Da gab es immer tolle Matschhosen für Kinder zum günstigen Preis für die Kita zum Beispiel. Und das fehlt mir hier schon so ein bisschen. Ich weiß, Lidl online kann man auch bestellen, aber wir wollen ja auch ein bisschen nachhaltiger leben und deswegen wäre ich gerne auch in den Shop gegangen, hätte es mir angeschaut, ja. Und... Das fehlt mir hier schon so ein bisschen. Diese Einkaufsmöglichkeiten, die hat man natürlich in der Stadt viel, viel mehr, um einiges
1: mehr. Ja, vor allem, du kannst dir ja da auch einfach deine Klamotten shoppen. Ne? Ja. Da musst du nicht immer irgendwo online gucken und dir alles bestellen und dann die Hälfte zurückschicken, weil irgendwas nicht passt und das hat, ist schon ein großer Vorteil, auf alle genau, Fälle. Also
0: ich, der Postbote hasst mich, glaube ich. Genau. <lacht> weil doch immer einige Pakete für mich ankommen. Aber... Es gibt, wenn man auf dem Dorf lebt, natürlich die Möglichkeit, das online zu machen. Und da finde ich aber den negativen Teil, dass man dann weniger rauskommt. Also man sitzt da halt dann auf der Couch und shoppt online. Und so konnte man so ein bisschen durch die Gegend, also ich habe das ja auch ein bisschen zelebriert mit meiner Mama oder mit meiner besten Freundin. Da kriegst dann du also auch deine gegangen. Bewegung. Ja.
1: Interessanter Fakt <lacht> übrigens, was äh, Bewegung angeht, ähm, man denkt ja immer so, die ganzen Städter, die leben alles ungesund, die haben alles so, die, die, die essen Fastfood die ganze Zeit und jenes und. Äh, aber tatsächlich ist es so, dass die Menschen auf dem Land immer dicker werden. Echt? Ja. Okay. Also das ist echt nice interessant. Nice to know, wusste ich noch gar interessant, nicht.
0: Interessant, ja. Und woran liegt das? Hast du es auch irgendwo lesen können?
1: Ähm, es gibt verschiedene verschiedene äh, Theorien dazu. Aber die fand ich irgendwie alle nicht so überzeugend. Also im Endeffekt, du hast ja auf dem Land genauso das Angebot von Junkfood und so weiter. Ja. Also, wenn du da irgendwas willst, du kriegst es auch. Und äh, ich weiß es nicht. Also, kann vielleicht einfach an der deftigen Küche von Mutti liegen.
0: Kann natürlich sein. Oder mhm. an den gut bürgerlichen Restaurants. Genau. <lacht>
1: ja, und aber ganz. Darf ich gleich weitermachen oder wolltest du nur was sagen? Genau. Ja was nämlich die Gesundheit angeht, ist aber trotzdem im Allgemeinen das Landleben. Wer hätte es gedacht? Etwas gesünder. Entschuldigung, ich hole mal kurz meine Notizen dazu. Oh. Und zwar ist es so, dass äh, die Stadtbewohner öfter an allergischen Krankheiten wie Lebensmittelallergien und Neurodermitis und so weiter leiden. Und das wird damit begründet, dass im Endeffekt die Städter halt ähm, allgemein etwas mehr Smog und schlechterer Luft mhm. und so weiter ausgesetzt sind.
0: Das glaube ich schon.
1: Und ähm, auf dem Land, man sagt ja immer so gern, Dreck reinigt den Magen. Also die Kinder sollen angeblich ein bisschen dreckiger aufgewachsen sein. Die wühlen mehr im Dreck und kriegen auch äh, einfach, ähm, ja die essen halt das Obst direkt vom Baum und so weiter. Also die kriegen diese verschiedenen Faktoren einfach direkt schon mit. Also da gibt es ja diese Lebensmittel, ähm, ich weiß gar nicht, wie man den Fachausdruck nennt, du kennst es bestimmt, dass wenn man bestimmte Stoffe zu sich nimmt, regelmäßig, dass man dann weniger allergisch darauf reagiert. Außerdem ist es so, dass die Stadtbewohner öfter an Angststörungen, Schizophrenie und anderen Psychokrankheiten äh, leiden. Okay, das ja. finde ich
0: jetzt ganz interessant.
1: Und zwar, ähm, also das kann man, weiß ich gar nicht, nicht so genau erklären, das habe ich in meinem Artikel auch nicht genau rauslesen können, aber herausgefunden wurde, dass zum Beispiel Stadtbewohner mit Stresssituationen weniger gut klarkommen als Landbewohner. Was man ja, mhm. Wo man sich ja eigentlich denkt, okay, die Stadtbewohner, die sind ja den Stress gewohnt, die sind ja irgendwo so mitten in so einem wuseligen äh, Gewühl und... Da, da kommen die mit klar. Aber tatsächlich ja,
0: aber ich glaube, das liegt eher daran, dass sie so ein Grund, so der Stress, Grundstresspegel ist ja schon relativ hoch, weil es ist immer laut und es ist immer was los. Und der Mensch, also wir selektieren zwar unsere Wahrnehmung, aber wir nehmen es ja trotzdem wahr. Und das Hirn ist ja da permanent am Selektieren. Mehr am Selektieren als vielleicht jetzt hier auf dem Land. Und deswegen braucht es ja, glaube ich, bloß ähm, einen kleinen Tropfen um das Fass zum Überlaufen zu bringen.
1: Das kann vielleicht sein. Aber die haben dann einen Versuch gemacht, so ganz schlaue Leute, und haben mal Stadtbewohner und Landbewohner in jeweils den gleichen Raum gesetzt und haben dann äh, den Rechenaufgaben gegeben. Mhm. Und haben die dann unter Druck gesetzt. So, ja komm, jetzt mach mal schneller und es geht doch wohl wesentlich besser und dieses und jenes. Und haben die äh, so richtig im Endeffekt gedrillt. Und da war es dann wirklich so, dass die Landleute, äh, also die Landleute, die sind da wesentlich gechillter durchgegangen als die, äh, die ganzen Stadtbewohner. Mhm. Die hatten teilweise einen Stress äh, wie in der Rush Hour. Okay. Also richtig, also das ging ja, irgendwie voll, so, zack, voll nach oben. Ja. Und man hat ja auch herausgefunden, dass diese ganze gesundheitliche, äh, diese gesundheitlichen Aspekte, die hängen ein Stück weit auch einfach mit der Natur zusammen. Es gibt nämlich dieses Phänomen, das hat man mal untersucht, dass wenn Patienten aus einer OP kommen und man äh, schiebt die dann in ein Zimmer, das zum Beispiel äh, ein Fenster raus zum Stadtpark hat, die Genesen in der Regel um drei Tage schneller als Leute, die äh, ein Fenster zur Straße raus haben.
0: Okay, ist das wirklich... Ähm wissenschaftlich erwiesen? Was sind denn das für Studien, die du da gefunden hast?
1: Naja, ganz dubiose von RTL2. <lacht> <lacht> so habe ich das gelesen. Ja. Äh, in, in einem Artikel von einer ja etwas größeren, bekannteren Zeitung, aber nicht der Bild. Okay. Also aber auch eine äh, Zeitung, wo ich sage, okay, da gibt es Wissenschaftler, die da auch wirklich an den Artikeln dran arbeiten und so weiter. Also ich vertraue dieser Zeitschrift.
0: Okay. Ähm, zum Thema Schizophrenie. Wie war das nochmal? Ähm, die Städter leiden mehr an Schizophrenie ja, oder was? Ja. Ist es so, dass Schizophrenie momentan ähm, hat man herausgefunden, dass das eventuell eine Autoimmunerkrankung zum Beispiel ist? Vielleicht so ein Nice to know für unsere Natürlich. Hörer und für dich. Ja, gibt es Studien, die haben nämlich gezeigt, ähm, ganz, also das war so eine Längsschnittstudie, ähm, die über Jahre hinweg ging und zwar gab es in den 70ern, deswegen ist man darauf gestoßen, in den 70ern gab es ähm, eine Grippeepidemie in Schweden und da haben sich ganz viele Schwangere natürlich auch mit Grippe angesteckt und manche hatten da auch relativ schwere Verläufe und man hat dann festgestellt, dass dann in dieser Gegend, so 20, 25 Jahre später ähm, die Zahl der Schizophrenie-Erkrankten gestiegen ist. Und man muss dazu sagen, Schizophrenie wird ja, bricht meistens zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr aus. Und da hat man das in Korrelation gesetzt und gesagt, Mensch, das müsste anscheinend einen Zusammenhang geben, hat da weiter geforscht. Und es gibt noch Kritiker, die sagen, das ist ein Bullshit mit dieser Autoimmunerkrankung. Aber man geht davon aus, dass quasi das eigene Immunsystem die ähm, Hirnzellen mit angreift und es deswegen zu Halluzinationen und Wahnvorstellungen
1: kommt. Okay, das ist wirklich interessant. Ja.
0: Ist Nur wirklich mal so ein kleiner Fakt am Rande.
1: Genau. Hast du dir nur noch irgendwas aufgeschrieben, was interessant ist? Ansonsten würde ich einfach mal weiterreden, so was mir so zu so Stadt und Land einfällt.
0: Also was, was ein Punkt noch auf meiner Liste ist, das Thema Spielplätze.
1: Oh ja. Da gab es da gab's doch erst vor kurzem, ich glaube das war vor kurzem ein Fall in Berlin auch wieder, oder das passierte da eigentlich regelmäßig, dass irgendwelche Kinder zum Beispiel... In gebrauchte Heroinspritzen reintreten.
0: Ja. Das also ist echt krass. Und, das und hast du jetzt auf dem Dorf. Na, wobei, also ja. da, wo wir vorher gewohnt haben, in dem Dörfchen, war das schon auch so, dass der eine Spielplatz, die hatten halt keine kein Jugendtreff oder so. Und da haben sich die Jugendlichen immer auf dem einen Spielplatz getroffen. Und da hast du immer Zigarettenstumme und Scherben im Sandkasten gehabt. Also das findest du auf dem Dorf auch.
1: Und da glaube ich jetzt, dass es da immer nur darauf ankommt, was es für eine Gemeinde ist und wie die damit umgehen. Ja. Weil wir waren in Hamburg waren auf einem wunderschönen Spielplatz und der war sauber und alles, ja. wo man, was man eigentlich als Landei von einem großen von der großen Stadt und ihrem Spielplatz nicht erwartet. Also von dem her, ich glaube, dass das wirklich einfach darauf ankommt, was die Stadt draus ich macht. Ich glaube,
0: dass, nee, das Oder kommt nicht darauf Leider. an, was die Stadt draus macht, sondern in welchem Bezirk du in der Stadt wohnst. Ja, wahrscheinlich. Weil wir haben da schon in einem besseren Viertel ja, okay, ja. unsere Wohnung gehabt. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Und da sieht es dann natürlich anders aus. Ich denke, wenn du da in Problembezirken gehst, ähm, dann kannst du das wahrscheinlich mit diesen Heroinspritzen sehen. Also. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was mir aufgefallen ist, auf dem Dorf ist es schwierig mit Spiel Spielplätzen. Wir haben zwei Spielplätze, die sind jetzt nicht, also der eine ist ganz nett, der andere ist okay, aber das sind keine Kinder. Ja. Das sind das keine stimmt. Kinder. Und das ist eigentlich das Problem, weil jedes, wollte ich schon sagen,
1: sagen verdammtes Landei, baut sich zu Hause im Garten selber ein riesen für seine Kinder, ja. dass das Kind auch ja nicht mehr mit den anderen Kindern irgendwo auf dem Spielplatz spielen muss. Also wie, wie irrsinnig ist das denn eigentlich? Sorry, aber wir haben auch den Platz, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen äh, meiner Tochter irgendwie ein riesen dahin zu bauen, äh, wo doch der Spielplatz eigentlich nur ein paar Meter entfernt ist ja. und wo das Kind doch eigentlich am meisten Spaß hat, wenn es mit anderen Kindern zusammenspielen kann. Genau. Also man kommt, muss man auch dazu sagen, auf dem Land relativ schnell in Kontakt mit anderen Eltern und mit anderen Kindern. Also das geht wirklich zackig und die freunden sich auch schnell an und das sind dann meistens auch langjährige Bekanntschaften und Freundschaften. Äh, weiß ja, ich, man, man sieht sich da, halt ständig. Ne? Man, man sieht man sich halt man ständig. Man sieht sich
0: im Rewe, man sieht sich auf der Straße, man begrüßt sich, wenn man sich im Auto sieht. Genau. Also das, schon, das ist ja halt dieses Gemeinschaftliche, was ich auch...
1: ja Genau, und dann habe. laufen die halt... Also wir haben zum Beispiel einen Nachbarn, ähm, also in Anführungsstrichen Nachbarn, der ist ein paar Häuser weiter und die haben halt auch einen äh, Jungen in Möresalter und der kommt halt einfach über die Wiese drüber gelaufen, ne, wo man sich äh, als Stadteltern wirklich Gedanken machen müsste, so, boah, ey, schafft er die 500 Meter, ohne dass er jetzt halt, überfahren, überfahren wird, wird oder, so, oder ja. sonst irgendwas. Also das geht hier dann schon. Das ist da wesentlich lockerer. Ja. Und deswegen sage ich auch, ich hatte eine richtig, richtig gute Kindheit, weil ich einfach nicht in diesen, ähm, so eingeengt war mhm. in meiner kindlichen Freiheit. Sondern es war halt wirklich so, ab einem gewissen Alter durfte ich ja alleine draußen dann im Hof spielen und ab, ein bisschen älter, dann durfte ich bis zur Straße runter und noch ein bisschen älter, dann äh, war das ganze Dorf für mich im Endeffekt Spielwiese. Und da haben sich meine Eltern auch keine Gedanken gemacht. Da war es dann nicht irgendwie so, äh, hey, du musst jetzt ein Handy mitnehmen. Also abgesehen davon, dass es da, dass da noch nicht gab. Und da gibt es auch kein Netz da, wo du... Da gibt es auch kein kommst. Netz. Also das ist <lacht> eigentlich auch ein anderes Problem. Also ein, ein Handy wäre da blöd. Das ist nochmal so ein anderes Problem vom Landleben. Ähm, aber man hat eine Uhrzeit vereinbart mit den Eltern und dann hat man das den anderen Eltern, wo man dann war eventuell, denen hat man das gesagt, so, hey, ich muss dann um sechs zu Hause sein. Und die haben einen dann darauf hingewiesen und hat, war das okay. Und wenn du es tatsächlich verschwitzt hast, dann haben die eigenen Eltern einfach da unten angerufen. Mhm. Na?
0: Ja. ja, vielleicht braucht man ja auf dem Land auch, also ich merke das an der Möhre jetzt, eigentlich braucht die momentan keinen Spielplatz. Weil die vor der Haustür haben wir eine Wiese rechts von uns, zwei Wiesen sogar, und dann ist halt da der Wendehammer. Und dann sind die Nachbarn, da wir im Neubaugebiet wohnen, sind überall keine Zäune angebracht. sind überall Erd- und Matschhügel. Es fährt eigentlich kein Auto da lang, außer der Nachbar. Und deswegen kannst du die da auch laufen lassen. Ja, auch und die läuft durch die Wiese. Viel zu und ja. In dem Alter finden die das ja eh so toll mit dem Entdecken. Ja. Ähm, wir
1: hatten ja auch kein ja. Spielplatz. Wir hatten ja nichts.
0: Ja, ja. nichts auf dem Tor. Wir darf. hatten
1: ja nichts. Ne, ähm, bei uns, wir hatten auch keinen richtigen Spielplatz. Das war eigentlich, ja, es gab so einen Balancierbalken und eine Schaukel äh, und das war dann auch schon alles. Ansonsten äh, haben wir uns halt mit Fußballspielen beschäftigt oder sind äh, in den Fluss gesprungen und haben da mit Keschern nach Fischen geangelt und mhm. äh, lauter so äh, Michel-von-Löneberger-Aktionen abgezogen. Und das war richtig, richtig cool. Ich habe mir einige Male so richtig, richtig weh getan auch, aber das war es wert. Also das war so meine Lebenserfahrung, hm. sag ich jetzt mal.
0: Das Problem, was du, glaube ich, in der Stadt hast, da habe ich mich auch ähm, mit der Anja, unserer Nachbarin unterhalten, dass wenn du zu spät in der Stadt auf den Spielplatz gehst, dann hast du halt auch mal verloren. An schönen Tagen sind die dann so voll, da sitzt dann wie Ölsardinen in der Dose und hm. Um, das ist dann natürlich auch wieder ein Nachteil. Also wenn zu viele Kinder auf dem Spielplatz sind, ist das natürlich dann auch wieder doof.
1: Ja, ja das stimmt. Das haben wir ja selber auch gemerkt, wenn wir nach Nürnberg gefahren sind und da mal auf dem Spielplatz ja. gegangen sind. Schönes Wetter und alle waren sie draußen. Das genau Also schön. es
0: ist bis zu einem gewissen Grad schön, dann auch Gesellschaft, wobei diese Gesellschaft ja eher so separate Gesellschaft ist, sag ich mal. Du kommst da ja jetzt nicht so ins Revo bei, ich bin halt eher die Person, die nicht mit den Leuten redet. Nee, aber
1: der, ganz ehrlich,
0: die Leute, die da
1: waren oder wenn wir irgendwo in der Stadt waren und auf dem Spielplatz gegangen sind, das war auch, die waren auch selber nicht so aufgeschlossen. Hm. Die waren ja ich glaube, das so. ist halt
0: dieses individualistisch
1: auch. Ne, naja, das, halt, das ist halt ungefähr so. Also so wir, bei uns, als wir in Rosenheim gewohnt haben, da warst du ja eigentlich als Nachbar in, der, in einem großen Mietshaus auch eher so anonym, so nach dem Motto, ja. so, hey, komm mir bloß nicht näher als eine Armlänge Abstand. Und so ist es da auf dem Spielplatz auch. Also man hm. unterhält sich vielleicht mal so, man, man ruft mal zu den anderen Eltern hin so, boah, das ist ja voll süß, was deine Tochter da gerade gemacht hat. Und das war es dann auch schon. Also mehr an, an Intimität lässt man auch gar nicht ja. zu.
0: Ich glaube, das ist auch ein Nachteil vom Stadtleben, dass es ähm, relativ anonym ist. Ja. Du bist halt einer von Hunderttausenden. Und wenn du dann nicht deine, deine Base hast, deine Freundschaftsbase, hm. dann kannst du da schon ganz schön allein sein. Und ich denke... Genau. Deswegen ähm, zieht es dann vielleicht auch die Elterngeneration auch raus ja. aufs Land. Nicht bloß wegen den Kindern, sondern weil man einfach auf dem Land, also klar, in der Stadt findest du auch Gleichgesinnte, Mütter und Väter, aber ich glaube, auf dem Land ist es ein bisschen einfacher. Ich weiß es nicht. Ihr könnt gerne schreiben, ihr könnt uns gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn ihr da anderer Meinung seid.
1: Ich glaube, es ist auch ein bisschen schnelllebiger in der Stadt. Ja. Also da enden ja Bekanntschaften auch, also relativ schnell, sag ich jetzt mal. Und auf dem Land, da kommt, da kannst du dir hier aus dem Weg gehen. Da ja. kann man dann natürlich irgendwann mal sagen so boah, ich hey, keinen Bock mehr auf die Person, weil mir aufgefallen ist, die hat jene Eigenschaft, die mir persönlich überhaupt nicht passt. Aber es gibt Trotzdem noch so diese gewisse Base und das ist die, diese Gemeinschaft, was ich sage. Und viele Leute, denke ich auch, ziehen auch vor allem deswegen in unserem Alter heraus, weil sie sagen, so, ey, ich habe jetzt einfach diesen Drang, ein Eigenheim zu haben. Ich will meinem Kind auch was Gutes tun. Mhm. Und das Thema Eigenheim, ich habe da mal nachgeguckt. Ähm, in Nürnberg, da gehen die Quadratmeterpreise für, also für ein Baugrundstück in Richtung 1000 Euro.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Ja, und bei uns zahlst du halt neunmal weniger.
0: Ja, das ist auch, wobei, dass, dass das Landleben günstiger ist, das stimmt nicht unbedingt, ähm, weil, klar, es ist weniger Miete, Entschuldigung, es ist weniger Miete zu zahlen und äh, die Grundstückspreise sind vielleicht günstiger, aber wir brauchen drei, äh, drei Autos, sage ich schon, zwei Autos, die ähm, müssen wir unterhalten. Und dann haben wir auch noch, du pendelst nach Nürnberg, ich pendel nach Ingolstadt. Und das kostet natürlich auch Benzin und das so ein genau. Auto verschleißt auch. Also dass ein Landleben grundsätzlich günstiger ist, ist, glaube ich, ein Trugschluss. Wenn man wirklich deswegen aufs Land zieht, sollte man sich vorher vielleicht mal eine Bilanzierung machen. Wie teuer ist zum Beispiel eine Dreizimmerwohnung wohnung eine Zimmerwohnung in der Stadt, wie teuer ist das? Ähm, das Bahnticket, das ich brauche, wie teuer wäre es, zwei Autos zu unterhalten, wie teuer ist die Miete auf dem Land. Und ja. dann würde ich wirklich so eine Gegenüberstellung machen, weil ich ja. glaube, wirklich günstiger kommen wir jetzt nicht davon.
1: Nee, glaube ich jetzt auch nicht. Wobei, also wir haben halt auch wirklich einen, einen weiten Arbeitsweg. Ja. Und, ja. Aber es ist halt auch, glaube ich, verdammt schwierig, in, in größeren Städten wirklich was zu finden. Also man muss halt auch sagen, wir wohnen halt im Endeffekt zwischen zwei großen Städten, ähm, wo es Viele Leute gibt mit, also es gibt große Arbeitgeber, ja, ja,
0: die auch gut zahlen. Und die auch gut zahlen. Also und in Stadt kann man ja sagen, Audi, das, wenn du da diese Geld kriegst und von Audi, ist das schon gut. Das wirkt sich natürlich mittlerweile auch
1: auf uns aus hier draußen. Ja. Weil die Leute, die halt gerne selber bauen wollen, die sagen halt so, boah, ey, echt, jetzt mal so 1000 Euro für einen Quadratmeter will ich jetzt nicht unbedingt ausgeben. Aber Maria hat recht. Wir haben halt dann einfach andere Sachen. Also ich muss 40 Kilometer mit meinem äh, großen Familienauto in die Arbeit fahren. Mhm. Und das kostet einfach. Ja? Wenn ich in der Stadt wohnen würde, ich finde das Thema Öffis mega gut. Und wenn ich könnte, ich würde immer nur mit Öffis fahren. Ich also würde auch ja, mit den Öffis das fahren, hat ja auch aber wäre ich zwei
0: Stunden unterwegs.
1: Genau. Also es ist zwar echt, einfach. ich finde es nicht schlimm, ich finde es echt nicht schlimm zu fahren, ich habe meinen Arbeitsweg und das ist eigentlich so meine persönliche Zeit, das sagst mhm. du ja auch immer, genau. äh, wo ich dann einfach noch mal ein bisschen runterkommen kann, bevor ich dann in die Arbeit gehe. Die hätte ich ja mit den Öffis ein Stück weit auch, außer ich würde nur fünf Minuten mit der Straßenbahn fahren. Aber ähm, ich bin, bevor wir hier gewohnt haben, haben wir in, einem, in einer anderen Ortschaft gewohnt, wo ich mit den Öffis fahren konnte, habe ich auch ungefähr so lange gebraucht. Und das fand ich auch total geil, weil man ist halt auch mal zum Bücherlesen gekommen und alles. Ne? Mhm. Wenn man, oder wenn man zu müde war, konnte man einfach die Augen zumachen. Kannst ja. du im Auto mal nicht so bringen.
0: Aber du kannst im Auto toll Podcasts hören. Das also, stimmt. Deswegen machen wir auch immer so Podcasts zwischen 40 und 50 Minuten, weil das ist nämlich unser Arbeitsweg. Mhm. <lacht> wir lieben Podcasts in dieser, also in dieser Zeitspanne und deswegen dachten ja. wir uns, das machen wir auch. Ja, hast du noch was? Was ich noch schwierig finde auf dem Land, sind zum Beispiel so Sachen wie Schulen und Kindergarten, besonders Schließzeiten. Wir haben jetzt wirklich Glück, wir haben einen Kindergarten gefunden. Dadurch, dass wir pendeln, lohnt es sich natürlich nicht, halbtags arbeiten zu gehen. Also einen halben Tag in die Arbeit fahren, bis ich in Ingolstadt bin, ist der halbe Tag schon rum. Deswegen ja. muss dann wirklich ein ganzer Tag Kindergartentag sein und... Das ist manchmal auf dem Land richtig schwierig, da einen Kindergarten zu finden, der wirklich auch länger als 16 Uhr zum Beispiel auf hat. Dann ist der relativ unflexibel. Ja. So ist es. Aber so ist es äh, zum Beispiel auch,
1: was dann äh, medizinische Versorgung angeht ja. oder Altenheim oder Krankenhäuser. Es gibt halt bloß so ein Altenheim hier. Ja, ja. Also bei uns, wir haben eins. Ja. Aber ansonsten... Ähm, ist es oft so, dass das nächste Altenheim oder das nächste Krankenhaus ist dann Kilometer weit entfernt und da fährst du mindestens ja. eine halbe Stunde.
0: Also das nächste Krankenhaus von uns entfernt, das sind, glaube ich, mindestens eine halbe Stunde. Und das, das ist, ist ein länger. kleines Kreiskrankenhaus. Ja. Also wenn du überlegst, und wenn du in ein großes ähm, Akutkrankenhaus mit Maximalversorgung fahren möchtest, da bist du dann schon deine 40 Minuten unterwegs. Ja,
1: Das ist dann schon krass. Ne? Mhm. Gut, wir... Haben im Endeffekt für uns trotzdem eine angenehme Größe für eine Ortschaft gefunden, dass ja. irgendwas zwischen Stadt und Dorf ist, weil ähm, hier gibt es einfach gewisse Einkaufsmöglichkeiten. Wir können sonntags zu Fuß zum Bäcker gehen. Wir haben unsere Ärzte
0: hier. Und wir haben trotzdem die Hühner, die frei rumlaufen. Genau, also wir haben, wir haben die kleinen so hügel
1: ganz viele äh, gute Punkte von beiden Seiten irgendwo kombiniert in dieser Marktgröße. Ja. Und Deswegen,
0: wir fühlen uns auch hier richtig wohl. Und ich denke, jeder muss halt das selber vielleicht die Pros und Kontras für sich abwägen und überlegen, was, was für eine Mentalität habe ich eigentlich. Und was ich auch finde, dass es dieses Stadt versus Land ganz, ganz viel von der Region auch abhängt.
1: Ja, denke ich auch. Und wir haben ja jetzt, muss ich auch noch dazu sagen, wir haben ja einfach das Glück, dass wir in einem Neubaugebiet sind und einfach eine mhm. super äh, Nachbarschaft haben wo wir alle irgendwo auf dem, auf dem gleichen Niveau reden, ja, also wir haben die gleichen Bedürfnisse, wir haben die äh, gleichen Erlebnisse. Das kannst du halt nicht immer auf dem Land sagen. Also du ja, weißt, ich wie Ich denke, es ist, haben. es ist schwierig. Es
0: schwierig, wenn du zum Beispiel ein Bestandshaus mietest oder kaufst und die ganzen Dorfler um dich herum, die Nachbarn kennen sich seit 30 Jahren genau. und du bist dann neu, dann bist du natürlich der wie heißt es? Zuzungene? Der, der ja, bayerisch muss ich noch üben. Ja.
1: Da gibt es aber auch verschiedenes Längs bayerisch. Mhm. Auf jeden Fall, ich habe
0: jetzt nichts weiter zu sagen. Ja, aber gut, dass du ja, M ähm gesagt hast. <lacht> aber M. Ähm, aber M, ähm, aber M, aber M. Ähm, ähm. ähm. Ich denke, wie, wie viele Minuten sind wir denn?
1: Wir sind jetzt bei 50 ungefähr.
0: Okay. Ja, passt doch eigentlich, oder? Ja, machen wir Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, sagt uns, wie es euch gefallen hat. Wir sind wie immer für Feedback offen, freuen uns, mit euch in den Austausch zu gehen und wir hören uns nächste Woche mit einer ganz besonderen Folge. Wir genau. haben ja bald Halloween.
1: Was?
0: Ja. Und da haben wir was Cooles vorbereitet. Ja.
1: Seid gespannt. Bis Tschüss. dann. Ciao.